0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vanuit het westen wordt de invasie van Oekraïne door Rusland hard veroordeeld. Ruslands andere grote buur, China, kijkt heel anders naar het conflict. China-correspondent Gary van Pinksteren ziet dat Xi Jinping en Poetin elkaar vinden in een ongemakkelijk bondgenootschap. Hoe ver kan Rusland gaan zonder de steun van China te verliezen? Breaking news on the Ukraine crisis. Ukraine
1: Kiev werd afgelopen nacht en ook vanochtend vanuit de lucht en op de grond aangevallen. Am 2. dag des krieges gegen die Oekraïne rücken Russische troepen op Kiev voor.
0: Gary, wij zitten hier in Europa sinds vorige week met een oorlog aan onze oostgrens. Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne is er eigenlijk een constante stroom met nieuws over dit conflict. Jij zit aan de andere kant van Rusland, in China. Hoe wordt er daar aangekeken tegen wat er hier gebeurt?
1: Nou, heel anders uh, dan in het Westen. Het is wel zo dat mensen het heel erg volgen. Daar was zelfs, uh, las ik, een hashtag die heel populair is. En die heet Wuxing Kongzo. Nou, dat klinkt als, uh, ik kan me niet concentreren op mijn werk. Maar dat karakter Wu klinkt ook als het eerste karakter van Oekalaan. En Oekalaan is de Chinese naam voor Oekraïne. Dus het is eigenlijk een grapje, een woordspeling op... Doordat dit nu in Oekraïne gebeurt, kan ik me niet concentreren op mijn werk. Dus dat geeft wel aan hoe dit uh, in China ook leeft... en ook op sociale media sterk leeft. Men, men, men volgt het ook in grote spanning. Maar mensen kijken er wel heel anders tegenaan. Want wij zien Rusland als de agressor... maar in China zegt de overheid... nee hoor, de NAVO heeft dit uitgelokt. Die willen zo graag naar het oosten uitbreiden... Rusland voelt zich daardoor met zijn rug tegen de muur gezet en dat heeft dit allemaal veroorzaakt.
0: En wordt het, wordt het in China ook als een bedreiging gezien, dit conflict? We hebben het hier heel erg over oorlog in Europa. En we voelen echt dat de vrede onder druk staat. Wordt dat ook zo beleefd in
1: China? Nee, hier niet. Er wordt niet gesproken van oorlog. Er wordt ook niet gesproken van een Russische invasie. Eigenlijk neemt China de termen die Rusland gebruikt om dit conflict te omschrijven over. Dus het is een soort technische militaire actie, maar geen invasie en zeker geen oorlog.
0: Dus China hanteert een heel ander vocabulair dan, uh, dan Amerika en Europa uh, hanteren... als het gaat over dit conflict tussen Rusland en Oekraïne... Uh, China en Rusland, dat, zijn dat bondgenoten van elkaar? Steunen ze elkaar traditioneel ook in dit soort conflicten... die ze dan hebben met de rest van de wereld?
1: Bondgenoten is een te sterk woord. Maar ze zijn de laatste jaren wel, elkaar wel steeds meer genaderd in deze zin. Ze treden steeds meer uh, gezamenlijk op. Ze geven steeds meer ook vooral ideologische steun aan elkaar. Uh, en dat is niet zo gek, want ze delen ook eigenlijk een, eenzelfde ideologie... En de kern van die ideologie is misschien wel dat ze zeggen, het Westen heeft zijn beste tijd gehad. De westerse instituties hebben hun beste tijd gehad. Uh, het moet nu ook eens uit zijn met de westerse dominantie van de wereld. En wij hebben een alternatief model wat eigenlijk moderner is en beter is dan wat het Westen heeft. En wij hebben alle recht om dat model te gebruiken en om dat model uh, ook in te voeren. En in ieder geval in de gebieden waar wij de belangrijkste partij zijn. Om daar ook uh, volgens onze normen en waarden op te treden.
0: En kan jij iets zeggen over hoe die twee landen uh, naar elkaar toegegroeid zijn? Sinds wanneer speelt dat? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, het zijn geen... Het zijn traditioneel niet de warmste vrienden, hoor. Er is denk ik onderling een enorme achterdocht. Ze vertrouwen elkaar niet. Ze hebben een hele aparte geschiedenis met elkaar ook. In eerste instantie wel hebben ze gedeeld uh, dat ze communistisch werden. China was daarin eigenlijk de kleine broer van Rusland heel lang. Uh, Rusland heeft China ook geholpen om communistisch te worden... Toen is er een grote breuk geweest in de jaren zestig tussen China en Rusland. En die is eigenlijk pas weer, dat, dat ze echt weer tot elkaar komen, is echt een kwestie van de laatste jaren pas. Ze doen het dus uit zeer pragmatische redenen, maar niet omdat ze houden van de Russen of geloven in de Russen.
0: En tegelijkertijd zijn ze er wel van overtuigd dat zij een betere uh, manier hebben om uh, landen te besturen dan, uh, dan het Westen en Amerika. Wij zouden dat hier een, uh, een totalitaire ideologie noemen. Hoe kijken zij daar zelf tegenaan?
1: Nee, nee, nee dat is helemaal geen totalitaire ideologie, zegt, uh, zegt de president hier. Nee, dat is juist een uh, hogere vorm van democratie. Het is namelijk een democratie waarbij de bevolking wel degelijk wordt geraadpleegd. Uh, maar niet via dat achterlijke stemmen wat jullie doen. Want dat achterlijke stemmen leidt er ten eerste toe dat je dus leiders krijgt... die heel erg uh, op de gunst van het publiek moeten spelen... en die bovendien vier jaar later weer weg zijn. Dus die in die zin uh, nogal uh, impotent zijn. En wat wij hebben, is met de consultatie die we wel degelijk hebben met het volk... en de manier waarop wij het volk vertegenwoordigen hier in China... maakt dat wij een veel efficiëntere maatschappij hebben... Uh, waarmee je uiteindelijk veel meer harmonie in de maatschappij hebt en waarmee je veel verder komt. Het is een soort hyperdemocratie, een superieure vorm van democratie, uh, waar het Westen niet aan kan tippen.
0: De Chinese president Xi, Xi Jinping en Russische president Vladimir Putin met vandaag in Beijing. Aanhed van de opening ceremony van de Winter Olympics. Perhaps unsurprisingly, Xi sided with Putin in his showdown with the West over NATO expansion.
1: Russische president Vladimir Putin heeft met zijn Chinese counterpart Xi Jinping in Beijing. Beide partijen zeggen dat hun relatie op historisch high point Ja, Poetin en Xi hebben elkaar dus gezien bij de Olympische Spelen. Poetin was ook aanwezig bij de opening. Um, en ze hebben elkaar vooral ook gesproken. En wat er toen besproken is, ze hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven. En daarin is ook bijvoorbeeld gesteld, die, die uitbreiding van de NAVO, wat zij zien als een uitbreiding van de NAVO richting het oosten, keuren zowel China als Rusland af. En dat brengt die samenwerking dichterbij, het maakt ze meer uh, medestanders van elkaar, meer bondgenoten, al zijn ze dat officieel niet.
0: Hey, en jij zei net al, ze delen de, de blik die zij hebben op de NAVO, de manier waarop de NAVO uh, in het westen, uh, zeg maar steeds verder naar het oosten is opgeschoven. Um, toch is China niet een uitgesproken voorstander van hoe Rusland opereert, zei je net zelf al. Ze stellen zich neutraal op, maar staan ze nou feitelijk eigenlijk wel achter Rusland in zo'n internationaal conflict als dit? Of Hoe, hoe moeten we dat zien?
1: Uh, ze zullen Rusland in ieder geval praktisch gezien steunen. Maar een moeilijkheid voor China is... dat China altijd zegt... we willen de soevereiniteit van staten willen we respecteren... en moeten we respecteren... en moet iedereen in de wereld respecteren. Dat is het onderliggende principe van al ons buitenlandbeleid. Dus een enorm belangrijke bouwsteen van het buitenlandbeleid. Al jaren. Nu valt Rusland... Uh, Valt Oekraïne binnen, dat is natuurlijk een schending van de soevereiniteit. En China heeft daar iets op gevonden, heeft, komt voorlopig met een formulering waarbij ze zeggen: Ja, maar we begrijpen ook wel de historische gronden waarop Rusland dat heeft gedaan. Dus ze zeggen niet van je mag inderdaad de soevereiniteit schenden of je mag het niet. Maar ze zeggen van: Nou ja, in het geval van Rusland. Uh, en in deze situatie met Oekraïne hebben we daar toch wel begrip voor.
0: Komt dat ook omdat China zelf vanuit uh, de Chinese historische gronden ook nog wel een aantal landen weet te verzinnen... waar zij eigenlijk de soevereiniteit niet zo van waarderen?
1: Nou, ik, je doet waarschijnlijk op Taiwan. Hè? Uh, Taiwan is ook wel in Chinese ogen een totaal ander verhaal. Hè? China heeft altijd gezegd, Taiwan is een deel... Dan ons. En dat gaat, dan gaat het niet om de soevereiniteit van een land, want Taiwan is helemaal geen land. Taiwan is een provincie die nog bevrijd moet worden, of die nog de of laat bij China moet komen.
0: Vrijdagavond kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen om over een resolutie over de inval in Oekraïne te stemmen.
1: 8.979. The 8,979th meeting of the Security Council is called to order.
0: En bijna iedereen heeft die invasie daar veroordeeld. Wat was de opstelling van China?
1: Thank you. I now give the floor to the representative of China. 谢谢。中国对乌克兰局势的最新发展。Thank you, Mr. President. China is deeply concerned about the latest developments of de situation in Ukraine. Nu it has come to such a point which we do not want to see. China heeft zich onthouden van stemming. Uh, dat is eigenlijk in de situatie die je nu voor je ziet, is dat eigenlijk een soort meevaller. In 2014, toen Poetin de Krim binnenviel. Toen heeft China zich onthouden van stemmen en de angst was dat China dit keer echt een veto zou uitspreken en daarmee nog een stapje verder zou gaan en een stapje explicieter eigenlijk de kant van Rusland zou kiezen. Dat hebben ze niet gedaan, dus China hecht er in ieder geval voor het moment nog waarde aan om zoveel mogelijk toch een in ieder geval op het oog neutrale positie in dit conflict te handhaven.
0: China stelt zich dus niet al te afkerend op tegenover Rusland... ...zouden we denk ik wel kunnen concluderen. Wat, wat is het belang van China om zich op te stellen op die manier? Wat hebben ze daarbij te winnen?
1: Onderliggend zit er iets heel belangrijks in. Ik denk dat het er in essentie op neerkomt... Uh, ...dat China niet langer gelooft dat het Westen en dan vooral Amerika... ...ruimte zal scheppen uh, voor China's verdere opkomst. Uh, China gelooft niet dat Amerika het uiteindelijk zal toestaan dat China nummer één in de wereld wordt. Maar dat wil China wel worden. Dus eigenlijk uh, probeert China met Rusland een nieuwe internationale rechtsorde... zou je kunnen zeggen, uh, te scheppen. Die heel anders is dan de internationale orde... en de internationale regels waar wij uh, mee zijn gaan leven... eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is een hele grote revolutionaire stap. En dat is onderliggend voor steun aan Rusland... ook al vinden ze wat Rusland nu misschien doet gekke werk.
0: Ja, en, en voor Poetin is dit eigenlijk een, een, een zegen zou je kunnen zeggen. Hè? Want China fungeert voor hem uh, politiek, maar misschien ook wel economisch... toch een beetje als vangnet op het moment dat hij door de rest van de wereld... Uh, met sancties wordt getroffen.
1: Today I'm authorizing additional strong sanctions... and new limitations on what can be exported to Russia... We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen. Sancties voor de financiële sector, de transportsector, visa-beperkingen, mm. ga zo maar door. We cut off Russia's largest bank. Cut it off from the US financial system. Een aantal Russische banken wordt afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Putin is trying to subjugate a friendly European country. He must en hij
0: Is dat een bewuste keuze van China? Gaan zij ook op economisch terrein nu een deel van de, van de markt waar Rusland niet meer terecht kan in het Westen uh, overnemen van hem? Gaan zij zijn afzetmarkt vormen?
1: Nou, ze, er zijn in ieder geval tekenen dat ze bereid zijn om de sancties voor Rusland te verlichten. Hè? Waar zie je dat in? Uh, er is al uh, eerder is er een overeenkomst gesloten tussen Rusland en China... dat al het Russische graan zonder meer China in mag. Uh, maar de bekrachtiging van die overeenkomst hebben ze dan bekendgemaakt... precies op de dag dat Rusland die invasie is begonnen. Dus dat, daar zou je van kunnen zeggen, dat is dan, het kan toevallig zijn... maar het, misschien is het helemaal niet zo toevallig... en is het een teken van wij blijven Russisch graan... of wij blijven Russische producten afnemen. Wat ook heel uitzonderlijk is, is dat er in China veel banken zijn die natuurlijk zowel met Rusland als met Amerika en het Westen zaken doen. Dat soort banken is kwetsbaar, want dan kan Amerika gaan zeggen, oké, okay, die en die Chinese bank, die gaan wij ook boycotten, daar mag niemand meer zaken mee doen. Want zij gaan tegen die sancties in, zij handelen toch met Rusland. Maar China heeft een uitweg daarvoor. China heeft een aantal heel grote ontwikkelingsbanken die eigenlijk geen zaken doen met het Westen, want die geld geven aan, uh, aan landen in Afrika, aan landen in Zuid-Amerika en die daar ontwikkelingsprojecten financieren. China heeft daarmee een kanaal om ook dus geld te lenen uh, aan Rusland.
0: Ja, dus, dus ze kiezen er eigenlijk voor, hè, jij, jij noemde dat net al een beetje, die nieuwe wereldorde. Ze kiezen er heel nadrukkelijk voor om waar het Westen Rusland probeert te raken, uh, zij eigenlijk een soort strohalm of misschien er wel meer zijn voor Poetin.
1: Ja, ik denk het zeker. Uh, kijk, China heeft ook gezegd, dat, dat hebben ze al als principieel punt gemaakt, ze hebben gezegd wij geloven sowieso niet in het middel van sancties. Kijk naar wat er eerder voor sancties geweest zijn. Wat Amerika heeft ingesteld, heeft nooit ergens toegeleid. Is nooit effectief geweest. Maar een beetje in stilte en op de achtergrond zullen ze waarschijnlijk meer doen. Niet met wapens, niet met soldaten. Dat is ook nergens voor nodig. Maar financieel en economisch zullen ze zeker Rusland steunen. Daar waar Rusland het zwaar zal krijgen door zoiets als zo'n dure oorlog.
0: Harry, jij schetste mooi dat de onderliggende agenda uh, van China en eigenlijk ook wel een beetje van Rusland is om de positie van nummer één in de wereld over te nemen. Voor het Westen is dat een heel ingewikkeld verhaal volgens mij. Hoe harder wij Rusland van ons ontvremen, des te groter de kans dat China en Rusland erin slagen om dat grote machtsblok tegenover het Westen uh, te formeren. Hoe, hoe wordt daar in China tegen aangekeken?
1: Nou ja, ik denk dat China daar ook wel een beetje mee in zijn maag zit. Hè? Uh, de eindstrategie mag dan zijn van wij willen nummer één worden en het Westen is, is achterhaald. Maar uh, op het moment heeft China er toch niet per se zin in om bijvoorbeeld de Europese Unie tegen zich te krijgen. Want ze hebben dan het gevoel dat ze een oorlog moeten voeren eigenlijk op twee fronten, namelijk met de VS en de Europese Unie. Kijk, China wil graag dat Europa zo neutraal mogelijk blijft en in het ideale geval de Chinese kant ziet, maar dat zien ze wel niet zo snel gebeuren... maar in ieder geval neutraal blijft. En daar kan dit een, uh, een negatief effect voor hebben. Maar hoe China die afwegingen moet maken, het is voor China ook een heel moeilijke kwestie. Wat wel fijn is voor China, zou je kunnen zeggen, is dat... Kijk, als het Westen en, uh, en Rusland hier op elkaar knallen in de Oekraïne... Brengt dat waarschijnlijk schade toe, zowel aan het Westen als aan Rusland economisch gezien, terwijl China rustig uh, zou kunnen blijven uh, doorgroeien? En doorgroeien is een groot woord, want met de Chinese economie gaat het op het moment ook niet zo goed. Maar het zou in ieder geval de Chinese stabiliteit, of de Chinezen op die relatieve positie ten opzichte van, van Rusland en Amerika, sterker maken.
0: Ja. Het is wel fascinerend dat zo'n conflict uh, om Oekraïne, uh, economisch, maar ook geopolitiek en zelfs ideologisch enorme grote uh, consequenties heeft. Hè. De, de halve wereld is met een, met een balanceeract bezig en China dus ook op zijn manier. Dat schetste je net mooi. Is het denkbaar uh, dat uh, Rusland uiteindelijk een grens overgaat waarop China moet gaan zeggen nee, maar dit gaat voor ons ook te ver en nu trekken wij onze handen ook van Poetin af?
1: Het is moeilijk te zeggen waar die grens precies zou liggen. Uh, want ik denk dat als Rusland heel Oekraïne inneemt, dat, dat ze dan voor China de grens niet overgaan. Hoezeer China daar ook niet voor is dat Rusland dat doet. Um, als ze daarna nog een aantal andere landen in Europa innemen, ik vraag me af of dat voor China een grens te, een, een, een grens te ver is. Ik denk dat het voor China pas te ver zou gaan als zij zelf grensconflict te krijgen met Rusland. En ik denk niet dat dat snel zal gebeuren op dit moment... in deze politieke constellatie.
0: Gary, dank je wel voor deze Chinese blik op het Oekraïne-conflict. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Stef Visjager. Dit was vandaag... Morgen weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...